0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim Pinar Erkan. yahoo.co.uk Bugün ne konuşacağız? Püsküllü bela. Biraz fes konuşalım bugün diye düşündüm. Tabii 19. yüzyılda kullanılan bir başlık fes. İkinci Mahmut kıyafet yeniliği yapıyor. Ve püsküllü bir kırmızı başlıkta bütün Osmanlı uyruklarının giymesi için kanun getiriyor. Aslında fes faslıların geleneksel başlığıymış. Kaptanı Derya Hüsrev Paşa kalyonculara giydiriyor. Ve 2. Mahmut'un önünde talim yaptırıyor askerlere başlarında feslerle. İkinci Mahmut da donanma askerlerinde görünce bu başlığı beğeniyor, fastan getirtiyor. 1828'de sarık, kabuk, külah gibi başlıkların yerini alması için fes nizamnamesi çıkartılıyor. Ondan sonra da Osmanlılığın simgesi haline geliyor fes. Çünkü hangi dine mensup olduğunuzun Önemi olmadan herkes fes takacak çünkü o dönemlerde var ya öyle milletinize göre hangi millete mensupsanız o millete göre kılık kıyafet giyebiliyorsunuz ve millet dediğimiz şey de o dönemlerde etnik kökenden ziyade dine referans veren bir şey yani hangi dine işte Rum Ortodoks milletine mensupsunuz Ermeni milletine mensupsunuz. Yahudi milletine mi veya işte e, Türk milletinin mi mensupsunuz ne orada giydiğiniz kıyafetler e, renklerine kadar e, sınırlandırılmış. Herkes istediğine e, göre istediği rengi kıyafetlerinde de e, giyemiyor. Başlıklar da biraz ona göre ve her padişahın kendine has fesi de oluyor. E, Mahmudiye, Mecidiye. Aziziye, Hamidiye denen fes modaları yaşanmış. Çünkü bir kere asker giymeye başladı. Yani zaten o yani nizamnameyi çıkarmış ama zaten halkın arasında da yayılıyor. İkinci Mahmut ve oğlu Abdülmecit böyle mor saçaklı, geniş bir fes. Yani mor saçak püsküllü, geniş biçimlendirilmiş fes tercih ediyor. Abdülaziz tepesi dar, basık. Belki bunların fotoğraflarını da koyarız. Twitter'a. 2. Abdülhamit'in ki böyle kalıplı, siyah püsküllü fes. O işte ona göre moda oluyor. Başlığı değiştiren Sultan II. Mahmut bir takım reformlar yapıyor o dönemde ve devletin varlığını sürdürebilmesi için geleneksel Osmanlı yaşam tarzının da değişmesi gerektiği kanaatine varıyor. Giyim, kullanılan dil, düşünceler hatta yaşayış tarzının da değişmeler olacak. O kendi zaten batılı tarzda giysiler e, tercih etmeye başlamıştı. Buna bir de fes ekleniyor. Ve bu değişim tüm toplumda uygulanınca dinsel, e, sınıfsal farklılıkların e, farklılıkların silinerek kıyafetten bir ayrıcalık elde edilmesi veya kıyafetin bir ayrıcalık göstergesi olması önüne geçilmeye çalışılan bir şey. Ve kendi de örnek olmak istiyor. O reformların kalıcılığını sağlamak için ve yeni Osmanlı imajını benimsetmek için. Bir lacivert ceketi, püsküllü fesi var, şeritli beyaz pantolonu var. Kendi boy resimlerini, portrelerini yaptırıyor ve bunları devlet dairelerine astırıyor. Bunlar hep yeni şeyler o dönemde. Kendisinden önceki Sultan Selim de batıya yüzünü dönmüş bir padişahtı. Fakat ikisinin yaptırdığı tabloları vardır. Ve aradaki farklar gerçekten o dönemler arasındaki farkı çok net bir şekilde ortaya koyar. O fes'in kullanımıyla ilgili Hikmet Feridun Es'in söyledikleri var. Ben onları da size aktarmak istiyorum ama bu ilk zamanda Fes'i işte kullanmaya başlıyorlar. Ve tabii bu bizim dinimizle bir alakası yoktur diye tepki gösteriyorlar. Ondan sonra da ilk tepkiler sönüyor. Fes kıyafet kanunu yürürlüğe girdikten sonra 1925 senesinde yasaklanana kadar da o neredeyse bir asır kadın erkek herkes ve her kesim tarafından girmeye başlanmış ee, Osmanlılığın simgesi haline gelmiş gerçekten bu ne kadar neye işe yaradı yani onların düşündüğü gibi Osmanlı Osmanlı olan herkesi bir arada tutmaya başaramadılar ama evet bir simge haline geldi. Ondan sonra da ilk başta fes getirildiği zaman dinimizde hiçbir alakası yoktur. Bizimle bir alakası yoktur diye tepki gösterenler veya bu tepki gösteren zihniyet diyelim daha ziyade 1925 senesinde de bu sefer işte fes çıkıp başlık değiştiğinde şapka geldiğinde filan da bu sefer işte onun bizim dinimizle, geleneğimizle Alakası yoktur bizim dinimizin simgesi festir filan diye oradan böyle bir olaylar çıktı. Dolayısıyla böyle yüzyılda bir memlekette başlılıkla ilgili bir şey yaşanıyor. Yani o illaki de başa da bir başlık girmesi de gerekmiyor bu arada. Hep bitmek bilmeyen bir sıkıntı olarak bu karşımızda. Şimdi feshane tabii ondan sonra kuruluyor. İkinci Mahmud askeriyenin ve halkın... Fes ihtiyacını karşılamak için önce, yani nasıl oluyor? Belki şöyle söylemek lazım. E, o Yeniçeri Ocağı kaldırılıyor. Ondan sonra Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu e, kuruluyor. Onların kıyafetleri e, belirlenirken Fes'te başlık olarak kabul ediliyor. E, halkın arasında da bir şekilde yaygınlaşıyor. Bir Fes'e artan bir talep söz konusu. Onları önce Tunus ve Mısır'dan getirtiyorlar, ithal ediyorlar. Ondan sonra Avrupa'dan yine ithal ediyorlar. O ihtiyacı karşılamaya çalışıyorlar. Fakat ihtiyaç arttıkça Tunus ve Mısır'dan sonra Avusturya ve Fransa'dan getirilen Fesler'in maliyeti devleti ciddi yük altına sokmaya başlamış. O zaman biz bunu yurt içinde üretelim diye bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Ve Kitabzade Mustafa Efendi Fes Nazır'ı tayin edilmiş. Mustafa Efendi ilk iş olarak e, Tunus'tan İstanbul'a e, Fes ustaları getirtiyor. 20 küsur Fes ustası e, ve onların e, yanında çalışmak üzere de e, Kalfa getirtmiş yine Bursa'dan. 1,5 milyon kuruşla 1833'te Kadırga'daki Cündi Meydanı'nda bulunan hazineyi i hassaya ait bir binada fes üretimine başlıyorlar. Ayrıca feslerin yıkanma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla İzmit'te de bir dinkane kurulmuş. Sonra Kadırga'daki atölye yetersiz gelmeye başlayınca Eyüp'te de Defterdar semtinde fes fabrikası inşa ediyorlar. Daha doğrusu şöyle Beyhan Sultan Sarayı var onu birtakım müdahalelerle feshaneye dönüştürüyorlar. Ondan sonra da 1833 senesinde Kadırga'daki o tesisler buraya taşınıyor. Yine birkaç sene sonra yetersiz kalıyor burası. Bu sefer bazı yapıları istimlak etmişler ve feshaneyi genişletmişler. FES'le ilgili e, e, enteresan detaylar var ama bölmeyeyim yine bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, FES günü yaptıydık bugün. FES konuşuyoruz. E, Hikmet Feridun es e, FES uzmanı ilan edilmiş bir kere e, filmlerde kullanılan fesleri hiç e, beğenmezmiş diyor ki filmlerde giyilen feslerin 1980 senesinde yazdığı bir yazı bugünkü filmlerde giyilen feslerin kendileri de ibret kudret mesela e, geçen Ramazan programlarında çok meşhur bir e, komedi sanatçımızın başında evde dikilmiş bir fes vardı diyor bir e, yakın plan çekimlerinde yan dikişleri açıkça görünüyormuş yani adeta Evde dikilmiş kırmızı bir takke ve ekranda sinemada da bir takım uydurma komik fesler giyiyorlar. Eski zamanlarda fesin renginden şeklinden giyenin mesleği siyasi terfisi fırkası o zamanki deyimle hemen anlaşılırmış. Göya bu fesi herkes birbirine eşit olsun bir, bir, bir statü farklılığı ortaya çıkmasın diye kullanmaya başlıyorlar ama tabii ki öyle olmuyor her zaman çünkü o zihniyeti de değiştirmediği sürece o zihniyet eğitilmediği sürece işte gene bir yolunu bulup aradaki farkı ortaya koyan bir toplum yapısı ortaya çıkıyor püsküllü bela diyorlar çünkü püsküllüyle ilgili ciddi sıkıntılar çekiliyor feslerin nasıl Giyileceği ile ilgili eski zamanlardan birinde bir Ramazan günü e, Hikmet Feridun Es küçük daha çocuk e, iftara hatırlı bir misafir gelecek e, evin büyüğü erkek çocukları e, yan yana dizilmişler ondan sonra da e, işte o evin büyüğü demiş ki limon kabuğuna dönmüş başınızdaki fesler e, her yağmurdan sonra böyle olurdu diyor fesler limon Kabuğuna dönüyor. Ondan sonra da evin büyüğü diyor ki alın şu parayı hemen gidip fesleri kalıplattırın. İftara misafir var. Şimdi Sultanahmet Parkı'nın tam karşısında cızbız köfteci dükkanlarından önce sıra sıra fes kalıpçıları varmış. Fatih semtinde en ünlü fes kalıpçıları Hafızpaşa Caddesi'ndeymiş. Bunlar bazen. Mesela bayram arifesi geceleri çok kalabalık olurlarmış. İçeriye girmek imkansız olurmuş. Çünkü bayram ya işte fesleri kalıplatacaklar. En usta fes kalıpçıları da oralarda çalışırmış. Ta şişlilerden, maçkalardan feslerini kalıplatmaya gelenler olurmuş. O kalıpçı dükkanına giriyorsunuz. Fes kalıpçısı başınızdan hızla fesinizi kapıyor. Ve i̇lk iş olarak da püskünüzü çekip koparıyor. Sonra fesi tekrar başınıza geçiriyor. Bazen de diyor ki küçük geliyor bir numara daha büyük bir kalıba çekeceğiz. Önce fesin üzerine bir şişeden su püskürtüyor. Ondan sonra da aynı fesin biçiminde sarı madeni kalıplardan birine geçiriyor. Bir numara büyük bir kalıba geçiriyor. Altında ocak yanıyor o fes kalıbının. 10 dakika sonra fes. Dumanlar içinde fırından çıkarılmış sıcak börek gibi kalıptan alınıyor ve kaynar kaynar e, sahibinin başına geçiriliyor. Bir bakıyor ki sahibi kulaklarınıza kadar geçmiş fes e, bir numara büyük olunca öyle e, oluyor tabii ki. O feslerin iç astarları da olurmuş e, içi hasırlıysa kalıplatmak daha uzun sürüyor ve daha pahalıya mal oluyor. Bazen bütün hasır astar sökülürmüş. O fes kalıplandıktan sonra hasır astar yeniden dikiliyor. Hasırdan başka fesin içinde bir de ipekli astar olurmuş. İsterseniz püskülünüzü de e, e, değiştiriyorlar. E, o püsküllerin bile numaraları varmış. Bir de yuvarlak püskül diyor. Demek ki yuvarlak olmayan püsküller de var. Sadece kara püskül de değil. Mavi püskül, inek püskül, tel püskül, yuvarlak askeri püskül... İbrişin püskül, gümüş püskül, omuz döven püskül, e, gümüş çuha feslerin böyle Avusturya'dan ithali gibi e, bu çeşitli püsküllerde çeşit çeşit yerlerden gelirmiş. Şimdi o 1845 yılını o fesin püskülü, şekli, rengi, uzunluğu o kadar önemli e, sayılıyormuş ki 1845 yılında bir e, püskül nizamnamesi çıkarılıyor. Özellikle er ve subayların, memurların Fes ve püsküllerine dair bir nizamname. O püsküllerin kaç dirhem çekecekleri bile belirlenmiş. Ayrıca püsküllerin tellerinin karma karışık bir halde gezilmesi, o kıyafetin ihmaline en büyük delil sayılıyor. Bir de bu, şimdi farklı tarih söyledim ya. O kaynakların da farklı olmasından oluyor tabi bunlar. Kesin net bir şekilde bakmak lazım fes nizamnamesi ne zaman çıkarılmış. Püskülleri birbirine dolaşanlar sokakta duruyorlar ve feslerini verip püsküllerini taratıyorlar. O zamanlarda o fes püskülü o kadar insanların hayatının içerisinde önemli bir yer tutuyor ki oyunlar, eğlenceler hatta püskül açları varmış. Bu ne demek bilmiyorum. Eski okullarda yumurta tokuşturmak gibi çocuklar arasında püskül çekiştirmek oyunu varmış o fes kuşağı çocuk oyunlarının en ünlüsüymüş maç yapıyorlar püskül maçı püskülünüzden biter koparıyorsunuz rakip arkadaşınız da püskülünden biter koparıyor ondan sonra bunları birbirine dolayıp püskülleri çekiyorsunuz bakalım hangisi kopacak ve sabahtan başlayıp Akşama kadar süren yarışmalardan sonra çok defa da eve çocuklar püskülsüz dönerlermiş. Tabi ondan sonra da bu ciddi bir probleme neden oluyor evde. Diyor ki Es bugün futbol delisi çocuklara ayakkabı yetiştirilmediği gibi o zamanki çocuklara da püskül dayandırılmazdı. Bazen de ucuza taktırılan bir püskül durup dururken, birdenbire kendi kendine dağılıverirmiş. Artık evdekilere anlatabilirsen anlat diyor. O zamanlar püskülsüz gezmek, kravatsız gezmekten çok daha ayıp sayılırmış. Hatta külhan beyler, serseriler ama bunların yanında bir de püsküle isyan eden bir aydın ve sanatçı e, sınıfı varmış. Mesela İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi profesörler, büyük sanat adamları, bazı tiyatrocular püskülsüz fesle sokağa çıktıkları zaman devrim yapmış, kahramanlar gibi karşılanırlarmış püskürsüz bir profesör, püskürsüz bir aktör. O düzene ilk isyan püskülden başlıyor. E, ve e, bu zevat feslerini de asla kalıplatmazmış. Evo e Aziziye, Hamidiye, Cezayir kalıbı, İttihatçı kalıbı, İtilafçı kalıbı, Saksı Dibi kalıbı isimlendirmeler var. Fakat ne kadar sıcak kalıba vurulursa vurulsun o fes ilk yağmurda limon kabuğuna dönüyor. Ondan sonra eskiler onun da çaresini bulmuşlar. Ferahi denilen madeni bir yuvarlak koyuyorlar fesin tablasında kalıplı durması için. Ferahi hem kalıbı koruyor hem de püskülün rüzgar ve yağmurdan dağılmasına mani oluyor. E çocuklara da bahşiş veriyorlar e mesela en meşhur bahşiş al şunu da git fesini kalıplat kunduralarını boyat e da diyor ki sanki delikanlı adayının en büyük ihtiyacı da fesini kalıplatmak kunduralarını boyatmak o püskül servetifinin edebiyatında da rol oynuyor e, romancı İzzet Melih Bey'in bir kahramanı bir Avrupalı sevgilisi bir İngiliz kadını bir fayton arabası içinde Pera Palace Oteli'ne e, gidiyorlar o fesinin püskülü habire sallanıyor. E kadınlar o yakışıklı Osmanlı delikanlısının püskülünün sallanışlarına bakıp bakıp fıkır fıkır gülüyorlar ama hayran da oluyorlar sanki püskül adamın fesinde değil de İngiliz kızlarının kalbinde sallanmakta diyor. Şimdi fesin rengi de çok önemliymiş. Açık veya koyu olmasından anlamlar çıkarıyorlar biraz kırmızı renkli fes giyenlere takılırlarmış ciğer sanıp çaylak kapacak başından fesini diye hatta böyle bir şey de olmuş gerçekten İnegöl kaymakamanın kırmızı fesini çaylaklar başından kapmışlar günlerce gazetelere manşet olmuş rütbeye göre fesler değişebiliyor dedim memurlar Mesela çavuşlar, mülazımlar, teğmenler, yüzbaşılar dal fes giyerlermiş. O fesin en sadesi. Rütbe yükseldikçe de fes süsleniyor, kıymetleniyor. İkinci Sultan Mahmut'un fesi altın sırma işlemeliymiş. Püskülü de mavi ipek ve gümüş telli. Ama daha süslü, kıymetli fesler var. Mesela elmaslı, pırlantalı, altınlı fesler. Mustafa Reşit Paşa'nın fesi. Meşhur tören fesi meşhur elmaslarla süslüymüş hiçbir törende hiçbir silindir şapka Mustafa Reşit Paşa'nın murassa fesinden daha göz alıcı olamazmış. Halkın başındaki fesler zamanla yağlanıyor kenarları kesile kesile küçülüyor. Kesile kesile Aziziye fesine dönüyor. Kadınlar da fes giyerlermiş. Hatta 16. yüzyılda fes giymeye başlamışlar. Eyüp Sultan'da Pertev Paşa türbesinde fesli kadın mezar taşları varmış eskiden. Bilmiyorum hala var mı? Hem de kadınlar fesin en pahalısını giyerlermiş. Ünlü Fino feslerini tercih ederlermiş. Fino fesi feslerin kralı sayılarmış Kadınlar ee, o finofesinin üstünü altınlarla donatıyorlar divan edebiyatında da geçmiş mesela Enderunlu Vasıf diyor ki sar bir değirme pullu yemeni finofese olma sokak süpürgesi hanım hanımcık ol bir de başka bir tane daha var o da diyor ki mesela finofesin giy başına böyle kadınların fes giydiğini gerçekten ben de bilmiyordum enteresanmış bu da bu haftalık bu kadar olsun mu? Haftaya görüşene kadar hoşça kalın. Ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona. Alem-i Kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.